0: Moin zusammen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von First Review Tech Talk. Wir sprechen heute über die Techniken VR und AR, was es aktuell so gibt, was das überhaupt ist und wo wir diese Technik in den nächsten Jahren sehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's. Moin zusammen und los geht's ja. Wir sprechen heute mal ein bisschen über AR und über VR und äh, was man eben in diesen Bereichen gesehen hat in der Vergangenheit, was wir noch sehen werden, ob das eine Marktzukunft hat, ob das völlig irrelevant ist und was man damit so schönes machen kann. Darüber sprechen wir heute und äh, genau. Moritz, äh, vielleicht fängst du einfach an, erzählst mal ein bisschen, was ist überhaupt AR, was ist VR, wo sind die Unterschiede?
1: Ja, genau. Also wir schauen uns einfach mal an, ähm, VR und AR sind zwei Technologien, sagen wir einfach mal, die in den letzten Jahren wirklich schnell ihren Vormarsch machen und auch immer größeren Markt gewinnen, und zwar in vielen Bereichen. Ähm, erstmal für alle, die nicht wissen, was es überhaupt ist, VR heißt Virtual Reality und da geht es eigentlich im Großen und Ganzen darum, dass man einen Bildschirm vor Augen hat, in Form einer Brille und ähm, sehr intensiv in die in eine andere Welt abtauchen muss, will, soll, wie auch immer. Und ähm, wird auch viel in der Gaming-Branche benutzt. Da gibt es dann Spiele. Es gibt eine auf von Sony äh, für die Playstation. Es gibt Reappril von von HTC, von Oculus und ähm, also Facebook. Und hier an dieser Stelle wird dann immer eigentlich fast immer bei allen Marken jetzt eigentlich hauptsächlich ähm, da jetzt um äh, die Gaming-Branche, um da die Leute etwas tiefer in die Spiele reinzubringen und es äh, ist wirklich ein, wirklich ein schönes Erlebnis. Aber auch auf, in der Industrie wird es benutzt, ja, für Schulungen, ähm, auch für Immobilien eventuell und äh, 3D-Modulationen. Ähm, AR dagegen hat ein ganz anderes Konzept. AR versucht nicht, einen in eine andere Welt zu holen, sondern versucht, die aktuelle Welt zu ergänzen. Ähm, als super gutes Beispiel ist, was zu mich jeder kennt, Pokémon Go, das größte AR-Spiel überhaupt. Ähm, kommt von Nintendo aus Japan und, ähm, da wird ja quasi, wenn ihr mit eurem Handy draußen rumläuft und die Pokémons fangt, werden die Pokémons in die echte Welt reinprojiziert, in Form vom Handy. Aber AR geht noch viel, viel weiter. Das ist nur so ein, ja, so ein kleiner Schmankel, was man mit AR alles machen kann. Ja, genau. genau ich würde sagen, das also ist erstmal so der, genau, der grobe Überblick und, ähm, ja genau AR
0: wird ja auch gerne als Mixed Reality Bezeichnung äh, bezeichnet also als äh, Vermischung von von der Realität und eben äh, ja virtuellen Realitäten und äh, das jetzt ist hier gerade ein Flugzeug von der Airbase ich hoffe man hört's nicht ähm, und Doch, halt wunderbar perfekt guck geht gut los egal ähm, genau und AR ähm, ist tatsächlich bei vielen von uns schon angekommen, auch wenn wir das gar nicht so aktiv wahrnehmen. Während aus meiner Sicht zumindest VR aktuell noch äh, etwas ist, wofür man sich sehr aktiv entscheiden muss. Also VR benötigt man ja jetzt wirklich sozusagen eine Brille, also eine extra Hardware. Ähm, und AR ist im Grunde ja gerätemäßig relativ unabhängig. Ähm, und so ist zum Beispiel so, dass der auch der der, der ja die Firma Apple ähm, in, ja, seit einiger Zeit das sogenannte AR-Kit anbietet, was ein Entwickler-Framework ist für, ähm, für Entwickler, die eben äh, AR-Anwendungen programmieren wollen und mit denen das eben sehr einfach möglich ist, wodurch das iPhone und das iPad tatsächlich auch heute die größte AR-Plattform sind, die es gibt, auch wenn sozusagen nicht, jede, äh, nicht jeder weiß, dass das in seinem Handy drin ist, schlummert.
1: Genau, also ähm, wie Finn ja schon sagte, AR hat man quasi immer dabei. AR funktioniert mit Smartphones, mit Tablets, mit Head-Up-Displays, ähm, aber auch wieder auch mit Brillen. Es gibt die Microsoft HoloLens, während VR wirklich nur in VR-Brillen steckt. Es gibt erste Forschungen für Gaming-Monitore, die quasi VR in Form eines Monitors quasi rüberbringen können, also ohne, wirklich ohne Brille. Da gibt es aber noch keine großen Durchbrüche, zumindest sind mir da keine bekannt. Na gut, das ähm, würde ja
0: bedeuten, man bräuchte einen Curved-Monitor, der Minimum 180 Grad meines, meines Blickfelds abdecken müsste, was natürlich schwierig ist abgesehen Absolut. davon, dass ich meinen Kopf dann ja auch nicht bewegen kann, also Head-Tracking äh, ist dann ja auch nur sehr schwierig möglich, oder man bräuchte halt wirklich einen 360-Grad-Monitor, stelle ich mir auch schwierig vor.
1: Sieht auch bestimmt witzig aus. Sieht Aber egal, mit Sicherheit, ja. in jedem Fall äh, gibt es da Firmen, die hinten dran stecken. Ansonsten äh, bezüglich von VR ist es eigentlich mittlerweile der Marktführer im VR-Bereich ist Oculus, äh, mit der Oculus Rift. Ähm, Echt, die sind Marktführer? Die sind Marktführer, ja. Ähm, ist auch traurig.
0: Ja, Gibt es im Übrigen äh, in Deutschland auch ganz äh, spannende Entwicklungen, weil genau, wurde ja von Facebook übernommen und es soll ab sofort dann notwendig sein, für die Verwendung einer Oculus Rift äh, sein, äh, muss man ein Facebook-Konto haben, weswegen in Deutschland ein Verkaufsstopp droht. Haben äh, <lacht> ja, ein paar
1: Wochen in den Medien. Vielleicht gar nicht so schlecht, äh, aber man hat äh, 33% Marktanteil, zumindest im Dezember letzten Jahres. Dich gefolgt von der HTC Vive mit 29,75%, zumindest die Zahlen von Dezember 2019, also hier nur wenige Prozent hinter der Oculus Rift, die meistverkaufte äh, VR-Brille. Und ähm, dann gibt es noch von den gleichen Herstellern, also auch von Oculus und HDC, einige weitere Brillen, die oben mitspielen. Und ähm, ja, dann kommt eigentlich witzigerweise lange Zeit nichts. Ähm, dann gibt es die Microsoft VR-Brille, die aber auch mit verschwindend geringem Marktanteil. Wolf selbst hat mittlerweile, wie April, die haben früher mit HTC zusammengearbeitet, das ja, haben die das eigene ist, rausgebracht.
0: Das ist der Anbieter von Steam, der Spieleplattform Steam.
1: Genau, aber sind aktuell auch nicht wirklich erfolgreich. Und ja, es gibt noch ein, zwei andere Unternehmen, aber die sind weit unter der Prozentgrenze an Marktanteil und dementsprechend absolut. Ähm, zu vernachlässigen. Ja, glaub, die, ist auch.
0: Ja. Mhm. Also die Schwierigkeit ist ja, halt, glaube ich, auch, dass du eben gesamtes Ökosystem anbieten müsstest. Oder das ist halt für viele das Problem. Also man bräuchte halt eben einen Rechner, der eine relativ hohe Leistung hat. Denn um ein gutes VR-Bild realisieren zu können, benötigt eben diese Brille eine relativ hohe Auflösung. Und nicht jede Grafikkarte in jedem Rechner ist dafür gedacht. Das ist der Grund, warum zum Beispiel eben auch sowas wie die ähm, äh, wie die Playstation VR Variante eben ja relativ gut auch ankommt zumindest bei Gamern, weil es eben komplett Paket ist und natürlich der ja. Betrieb somit äh, ja, garantiert ist
1: Ja genau, die hatte ich jetzt auch eben rauslassen, wir hatten eben die Zahlen ähm, vom PC-Bereich also dementsprechend äh, Playstation VR ist bei den Zahlen nicht dabei gewesen weil sie eine eigene Plattform hat und ähm, da quasi außerhalb der Konkurrenz läuft ähm, Genau man erwartet trotzdem, obwohl VR für die meisten noch ziemlich klein ist, ist das Wachstum erstaunlich in den letzten äh, Jahren. Also 2016 war der Umsatz weltweit von VR gerade mal 25 Millionen, mittlerweile äh, Milliarden. Ja. Ähm, mittler oh, nee, ist eine Million. Ähm,
0: Hätte mich jetzt auch gewundert, war gerade am Zweifel. <lacht> ja,
1: ähm, und ist mittlerweile gestiegen auf 160 Millionen. Und man erwartet, dass das Ganze in den nächsten drei Jahren nochmal verdoppelt wird. Und ähm, das ist schon stark, wenn man sich überlegt, dass es ein recht neuer Markt ist und man davon noch nicht so viel mitbekommen hat. Natürlich ist es nicht gigantisch groß, deswegen sind auch nur so wenige Unternehmen in diesem Bereich tätig, aber ja, könnte Zukunft haben auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Es gibt im Grunde gerade da so ganz so zwei relativ harte Grenzen. Das eine ist ja quasi die industrielle Verwendung ähm, für Forschungsprojekte, für ähm, aber natürlich auch, wie du vorhin schon meintest, äh, zum Beispiel auch im, äh, im Bausektor und im, äh, im Immobiliensektor generell. Und auf der anderen Seite eben die Verwendung, die eben im Großteils eben für Gaming und für Gamer
1: sozusagen
0: gedacht ist. So wirklich viel mehr Verwendungszwecke gibt es dafür aktuell ja noch nicht.
1: Das, das ist richtig, ja. Also ähm, da ist also was, was es gibt sind ähm, Ausstattungen von Autos zum Beispiel auch. Es gibt Architekturbüros, die das nutzen, ähm, weil es da einfach ja noch mal ein Stück weit voraus ist, ähm, weil eben eine komplette Realität geschaffen werden kann. Und eben nicht nur was reinprojiziert, ähm, obwohl auch bei Autoausstattern teilweise, also bei Autohäusern beides benutzt werden kann. Also kann man, man kann auch ähm, Zusatzfeatures, wenn man ein Auto einsteigt, noch dazu mit, VR, äh, mit AR reinprojizieren. Also man sitzt in einem Auto, was das Feature gar nicht hat. Und dann äh, kannst du mit deinem Handy quasi in Form von AR schauen, wie es denn aussieht, wenn du die andere Ausstattung hättest. Ähm, mit VR kannst du halt das komplette Auto hinprojizieren, wenn es gar nicht da ist. Das ist da halt der Vorteil. Genau, ähm, industriemäßig, wenn wir schon dabei sind, ist AI für die Zukunft auch sehr interessant, aber ich bin der Meinung, VR eben auch und wurde bisher noch nicht genug genutzt und nicht genug erkannt, weil ich finde auch hier ist einfach ähm, eine große Chance da eben an Sachen zu arbeiten, die einfach ja nicht da sind oder die man vielleicht nur als Skizze, als Projekt überhaupt hat.
0: Ja, ich glaube, es ist, es ist glaube ich, beides. Also wir haben, äh, ich, ich weiß, dass äh, zum Beispiel bei DM wurde schon vor einigen Jahren eben so Launch-Projekte dann mit Oculus Rift äh, realisiert, um zum Beispiel, äh, ja, virtuelle Ladenrundgänge machen zu können durch Geschäfte, die es noch gar nicht gibt. Entsprechend sozusagen auch an günstig an Testgruppen ähm, auszuprobieren, wie zum Beispiel das ein oder andere Umstellen bewirken würde, anderes Design aussehen würde. In einer virtuellen Realität, was natürlich weit günstiger ist. Auch Flugzeugbauer setzen schon seit einiger Zeit auf diese Technik, äh, gerade wenn es um das Ausstatten von äh, Flugzeuginnenräumen geht, äh, weil hier wird ja viel optimiert, hier muss extrem platzsparend gearbeitet werden und trotzdem muss es natürlich äh, praktikabel sein. Und hier hat man bisher eben sozusagen dann äh, ganze Flugzeugcrews eben in Dummy. Äh, Setups reingesteckt und reingestellt und gesagt, jetzt macht mal. Heute kann man entsprechend sehr viel Geld sparen, indem man einfach sagt, verwendet eine Brille. Damit kenne ich ja die Abstände und habe sie eins zu eins vor mir, was natürlich ein großer Vorteil ist. Und das sind tatsächlich auch Szenarien, die werden schon eingesetzt.
1: So. Auch absolut sinnvoll. Also ich meine, hier können ja wirklich, wie du gesagt, viel Geld gespart werden. Genau. Das ist schon, schon stark und hat viel Potenzial. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es da in Zukunft weitergeht, ich meine, man ist ja auch von der Qualität der Brillen wirklich gesprungen, von anfangs nicht mal wirklich HD, bei der ersten VR-Brille ist man ja, mittlerweile, von glaube von einem ich, einzelnen bei 3 oder hatten,
0: Richtig, ja, von einzelnen ähm, Pixelhaufen, die man vor dem Auge hat, bis hin zu heute eben tatsächlich zumindest eine Auflösung, die äh, hoch genug ist,
1: um zu vergessen, in welcher Umgebung man sich grundsätzlich gerade befindet. Genau, wo man sagen muss, man ist ja wirklich sehr, sehr nach von den Bildschirmen. Dementsprechend ist hier noch viel Luft nach oben. Also während bei einem Fernseher 4K reicht, sind, 4, wer, ja, sind 4K bei einer re up eigentlich noch nicht genug. Also ich denke, hier bräuchte man eher wahrscheinlich 8K, keine Ahnung, 16 irgendwann. Das ist meine Meinung dazu. Also man erkennt auch bei der HDC Revive mit 3K immer noch Pixel, wenn man genau hinschaut. Weil das einfach noch nicht genug ist. Man eben, ihr müsst euch mal, wenn ihr einen 4K-Fernseher habt, genau da vorstellen und quasi mit 3 cm Abstand, bitte aber nicht so lange ähm, und ihr werdet Pixel sehen. Und das ist das Thema.
0: Ja, gut, natürlich hat das Ding trotzdem relativ. Brutale Pixeldichte durch die Nähe, durch die Lupen relativiert sich das natürlich. Ja, dann ist natürlich noch ein Thema, ist zum Beispiel gerade auch, was, was qualitativ bei VR-Brillen großer Unterschied ist, ist zum Beispiel die, 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 ja, die Sichtweite, also wie viel Grad ich vom Sehe sozusagen um mich herum, sehe ich 180 Grad, sehe ich 170 Grad, das ist ungefähr das, was ein Mensch normalerweise sieht. Ähm, oder sieht man weniger, wenn man eben sozusagen aus dem Augenwinkel dann eben nichts erkennt, sondern nur so ein Tunnel nach vorne hat. Das ist zum Beispiel ein Qualitätsmerkmal, wodurch sich teure Brillen auszeichnen, dass dieser Radius eben weit größer ist. Oder der Winkel, besser gesagt. Was es ja auch gibt, abgesehen von diesen äh, VR, richtig VR-Brillen, sind ja solche, ja, ich sag mal so, so, so. Hüllen kann man schon fast nicht sagen, aber es gibt ja solche Handybrillenhalter, wo man so ein Smartphone vorne reinsteckt und dann ähm, ja, mit Lupen auch sozusagen das Handy als VR-Brille genutzt wird. Auch das sieht man immer häufiger, weil das eben relativ günstig ist. Es gibt sogar so Varianten von Google selbst, die einfach aus Pappe bestehen und zusammengefaltet werden können. Der Preis liegt bei unter 5 Euro pro Stück ist auch eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel selbst mal relativ einfach und schnell in äh, die VR-Welt mal eintauchen kann, auch wenn die, das, die Qualität dieses Erlebnisses massiv von dem eigenen Handy abhängt, weil natürlich die PPI hier oft viel zu gering ist.
1: Das ist richtig, obwohl es auch ähm, ja, mittlerweile handys gibt mit sehr hoher Auflösung bis ja. zu 4K. Schon vor Jahren hatte ja Sony mal ein 4K-Handy. Richtig, ja. Und ähm, Problem hat man dann nur, wenn man iPhone User ist, Zumindest <lacht> vor dem iPhone 10 auf jeden Fall. Ja und auch dann. Also ich, ich habe so ein Ding,
0: nutze es äußerst selten, weil es trotzdem es ist besser geworden, es ist nicht gut. Und ähm, was die. In ja, letzten Endes geht es ja darum, ein möglichst inversives Erlebnis zu bieten. Ähm, und man muss schon sagen, dass witzigerweise gibt es ein relativ großes Angebot auch an Medien. Äh, das ZDF hat zum Beispiel eine ganz eigene App äh, mit 360-Grad-Material, wo man dann äh, eine Dokumentation zum Beispiel über die, eine Mondlandung sehen kann und so weiter. Es ist ziemlich cool gemacht. Man gibt sich hier wirklich Mühe. Trotzdem hat man einfach nicht die Details, die man jetzt irgendwie sehen würde, wenn man äh, das auf dem Fernseher gucken würde. Würde. Und das ist halt schade, ja, dass man eben relativ viel wegkomprimiert sieht. Und es ist auch schwierig, weil die Videos natürlich entsprechend groß sind, wenn wir 360-Grad-Videos reden. Ähm, YouTube bietet ähnliche Funktionen schon seit Jahren, selbst am PC. Ähm, und bietet auch seit längerem auf allen Plattformen die Integration für AR-Brillen. Also hier ist quasi, deswegen meinte ich eben, Google bietet sowas selbst sogar auch an. Äh, die Integration ziemlich gut und 360-Grad-Videos kann man so ziemlich cool angucken. Ähm, ja, und es ist halt ein günstiger Einstieg in die Thematik.
1: Ich würde sagen, wir müssten uns mal eine Weile kaufen, oder?
0: Ich hatte, hatte zehnmal irgendwann angeschrieben, aber da zu dem Zeitpunkt haben sie mir einfach nur eine Antwort geschrieben, äh, dass sie aktuell keine Auflage haben. Sie melden sich, wenn sie wieder welche da haben. Kam aber nie. Klassische Ausrede. Klassische Ausrede. Genau.
1: Also an HDC bitte zuschicken. Danke. Genau.
0: Ich glaube, wir haben jetzt jeden Podcast irgendwie, in dem wir adressieren können.
1: Ja, das ist gut so. So muss es sein. Genau. Ähm, ja, genau. Also ich selbst hatte tatsächlich zum, ähm, zum Spielen bisher die HDC-Vive nur einmal in einem Konrad-Store <lacht> auf. Ähm, und ansonsten hatte ich mal längere Zeit die äh, PlayStation VR benutzt, das heißt längere Zeit mehrere Stunden und ähm, ich muss sagen, es gibt ja da auch schon sehr große Unterschiede, aber ich war auch sehr beeindruckt. Also man, man hört ja immer, ähm, dass es schon gut ist, aber wenn man es selbst erlebt, finde ich es schon wirklich schon sehr beeindruckend. Also man ähm, duckt sich dann schon manchmal wirklich im echten Leben, wenn man diese aufhat, ich so Gott, äh, weil das einem wirklich so ja, das ist nicht nur eigentlich ist es nicht nur für Gamer was, sondern es ist auch wirklich ein Erlebnis für jeden. Also, ja, das
0: ist schon beeindruckend, ja. Es das gibt das sogar, glaube ich, inzwischen so Achterbahnen, wo du dann VR-Brille aufziehst. Ich weiß nicht, wie, wie das mit ja. Corona vereinbar ist, aber es geht. Also, also, es gibt
1: <lacht> Ja, es gibt auch ähm, äh, ganze VR-Parks, so wie so es Lasertech gibt. Es mhm. gibt so äh, VR-Räume, wo du VR-Brillen auffasst und dann irgendwelche Missionen machst, irgendwo durchläufst, äh, als Team irgendwas machen musst. Und dich dann in du dem Spiel wieder siehst, es ja. Genau, sowas. Es ist schon, es ist schon wirklich gut. Äh, cool. Also gerade wenn euch dafür interessiert, wäre vielleicht sowas mal eine Adresse, wo man einfach mal einmal einen Tag hingeht und was bezahlt, um ein bisschen in die Welt reinzuschnuppern. Ähm ich habe auch vor, irgendwann da mal vielleicht zu investieren. Allerdings, mein Problem ist, ich zocke nicht so viel oder spiele nicht so viele Computerspiele. Und da ist es halt schwierig, dann sich so ein teures Gerät anzuschaffen.
0: Naja, und das nächste Thema ist, du brauchst halt die Leistung im Rechner und es gibt auch nach wie vor ja trotzdem nur eine Handvoll Spiele. Also es gibt, es gab dann irgendwie so ein Half-Life, das sie dann rausgebracht haben in AR ähm, und es, es gibt eben sehr viele Simulationen, das ist eigentlich das Beeindruckende daran, also ähm, ja, wie gesagt, zum Beispiel Airbus, die haben so, so, so 3D-Rundgänge dann auch durch ihre Flugzeuge, das kannst du kostenlos runterladen und so. Also HTC Vive zum Beispiel bietet selbst auch einen eigenen Store an, der, der eben solche Titel beinhaltet, aber die Auswahl ist halt trotzdem, ich sag mal, du merkst halt, dass es eine experimentelle Plattform ist und jetzt nichts, was, was jetzt für jeden gedacht ist und was du produktiv jeden Tag nutzen kannst. Das ist, das ist leider noch nicht so weit, wir sind gespannt, ob das irgendwann so weit ist, was mit Sicherheit ein großer Faktor ist, halt eben auch einfach der Preis dieser ganzen Geschichte, da würde ich mir wünschen, dass eben auch in der Zukunft einfach noch mehr der Preis halt fallen wird für diese Brillen, ähm ja, denn ansonsten ist es natürlich einigermaßen unattraktiv, wenn man sich für 1.500 Euro, 2.000 Euro vielleicht einen Gaming-Rechner hinstellt. Dann braucht man noch einen Monitor, der kostet auch nochmal 400, 500 Euro. Und wenn man dann nochmal 600, 700, 800, 900 Euro ausgeben muss für eine VR-Brille, ich glaube, da schrecken die meisten dann doch einfach vor zurück.
1: Ja, Problematik ist aber, dass der Markt noch so klein ist und wie es immer so ist, Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage nicht hoch genug ist, dann bleibt der Preis eben weit oben. Ich meine das ist halt die Problematik. Ich meine, wenn der Markt, wie ich vorhin auch gesagt hatte, statt 25 genau. Millionen, 25 Milliarden umsetzen würde, dann wären die Brillen noch nicht mehr so teuer. Richtig, ja. Mit Sicherheit, ja. ja. Das ist einfach das, ist das Thema. Naja.
0: Ähm, ja, wobei ich muss sagen, also VR sehe ich tatsächlich ganz viel auf jeden Fall eben im Entertainment Bereich. Ich glaube, VR ist für, für den produktiven Alltag und für den produktiven Arbeitsalltag noch viel interessanter. Also ähm, für Designer zum Beispiel, die irgendwie 3D-Modulationen auf ihrem Tisch haben. Letzten Endes muss man sich ja AR oft so vorstellen, wie, wie ein Hologramm-Einblendung irgendwo, nur eben nicht mit einem Hologramm, weil das kriegt man nicht hin, sondern halt eben über, über irgendeine verspiegelte Möglichkeit oder ganz einfach eben über das Display vom Handy oder Tablet.
1: Das ist mein Problem mit AI auch so ein bisschen, weil ich finde, dass eben, also als Brille cool, wenn man aber jedes Mal durchs Handy gucken muss, ähm, nimmt es dem Ganzen den Zauber, finde ich. Dadurch ist es halt irgendwie... Es ist zumindest nicht ganz so invasiv, das ist richtig. Genau, das ist irgendwie, ich finde, mein, das ist schon gut, aber es ist halt, ja, also wenn ich halt immer mein Handy davor halten muss, um es zu sehen, dann, dann checkst du ja im Kopf sofort, dass es nicht da ist. Ich mein, klar, wir wissen alle, dass es nicht da ist, aber es ist einfach so, ja, das das okay. kann ja auch mein Snapchat-Filter, so
0: ungefähr. Es ist, es ist eben nicht so in, inversiv wie jetzt eben eine Einbindung in VR. Äh, trotz alledem, also es gab ja auch hier schon Versuche und was heißt Versuche, also Microsoft bietet sie nach wie vor an, die Microsoft HoloLens, ich glaube inzwischen auch in der zweiten Version. Das ist wie so ein, also sieht ein bisschen aus wie so ein Ring, den man sich auf den Kopf setzt, der ungefähr stecken bleibt auf Höhe der Augen und, ähm, <lacht> und, und das ist im Grunde eben eine AR-Brille, die, ja wie der Name sagt, Hologramme in Anführungszeichen einblenden kann ähm, in der Umgebung, man hat natürlich hier ja auch ein Blickfeld, das heißt auch hier ist es nicht so, dass das jetzt wirklich nativ aussehen würde, es ist, es ist mit Sicherheit nicht ganz so inversiv, aber ich glaube, es ist eine ziemlich coole Geschichte. Problem, wie so oft bei Microsoft, es ist eben nach wie vor eben gefühlt ein Entwicklungsteil, dass man jetzt zwar auch anbietet für Firmen, aber trotzdem ist das Interesse erschreckend klein, weil es einfach keine Anwendung gibt und das Framework dahinter wohl nicht so richtig gut zu sein scheint.
1: Also man kann die auch aus Privatkunde kaufen, sehe ich gerade, kostet ja, 3.752 Euro. Ist halt ein DoorDance Stäbchen, ja. Ähm, das ist natürlich... Schon das ist eine Kleingeld, muss man dann schon haben. Andererseits, wenn man sich die Bilder anschaut, sieht das schon ziemlich crazy aus, was damit mhm. gehen soll. Ja.
0: Ja, es gab ja, also als das Ding vorgestellt wurde, gab es ja so Trailer auch mit irgendwie so einer Minecraft-Simulation. Ich weiß nicht, ob die je angekommen ist auf dieser HoloLens. Ähm, ja. Ich würde behaupten, nein, aber
1: weil ich habe. Wie sieht, dann ist es wirklich auch so, dass du dann mit den Händen, dass die Brille auf, man kann das dann mit den Händen groß ziehen und klein Richtig, ziehen. richtig, ja, ja. Und, ähm, ja, die, die Idee ist tatsächlich die Interaktion
0: mit, mit eben, ja, auch dem Körper, mit diesen Hologrammen, dass man eben in der Luft Bewegung macht, ähm, dafür wurde eine Windows-Version auch gelauncht, die, die da drauf laufen soll und äh, ich glaube, der Ansatz ist ziemlich geil, 3.500 Euro sind halt eben einfach äh, ja, Wunschdenken, äh, das, das wird dafür keiner hinlegen, das ist einfach so.
1: Ja gut, wenn ich mir das Ganze anschaue, äh, Verwendungszwecke, auch hier Mediziner, die teilweise dann vielleicht äh, äh, Sachen ausprobieren können und auseinandernehmen und sich nochmal vor Augen führen oder irgendwie Ingenieure, das ist schon, schon sehr beeindruckend gemacht, wenn das wirklich so wie auf den Bildern am Ende ja, es sieht. richtig. Es geht halt
0: viel um Modellvisualisierung. Das ist so, ja. Und wenn man natürlich mehrere von den Dingern hat und mit mehreren Mitarbeitern, Kollegen eben an irgendwelchen Modellen, 3D-Modellen live arbeiten kann, dann ist es unglaublich beeindruckend. Ich weiß eben nicht, ob wir an der Stelle sind, dass das so toll funktioniert. <lacht> ähm, aber die Grundidee ist auf jeden Fall beeindruckend. Äh, da steckt ja auch ganz viel xbox connect technik drin, das gibt es ja auch gar nicht mehr. Ähm, also es erkennt auch um sich herum eben Objekte wohl sehr gut. Und das ist schon stark. Und ich erwarte auch, dass so etwas in der Zukunft noch, noch viel mehr kommt. Also wir haben ja heute sozusagen den Punkt, dass es das eben ja eigentlich ein Experiment ist, sowas auf dem Markt zu haben und einfach so ein bisschen zu gucken und zu hoffen, dass der, dass der Markt daraus irgendwas macht wie gesagt, ich sehe da als Abschreckung eben aktuell den Preis. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass andere Firmen, zum Beispiel Apple, auch hier äh, eben an einer dann Apple Glass oder something like that äh, arbeiten, äh, die ähnlich funktionieren soll oder Mit sollte. Google
1: Glass gab es ja auch schon.
0: Google Glass gab es auch schon, aber das ist äh, was anderes gewesen. Ne? Also es hat jetzt nicht ähm, AR-Einblendungen vor dich auf die Straße projiziert, sondern es war ja mehr so ein Display, was du in deinem Augenwinkel erahnen konntest. Ja, okay. Also das war, das war jetzt nicht AR, das
1: war mehr so, ich weiß nicht. So, es gibt es auch mit Schiebeln, das ist wohl ganz geil, cool auch. Das ist ja immer die Frage, was ist dann AR? Ich meine, ist dann ein Head-Up-Display in einem, in einem Auto? Ist ja quasi auch AR, ja, wenn da einfach was reingespiegelt wird. Naja, Augmented Reality,
0: ja, also erweiterte Realität. Das heißt also, ich, äh, die, ja, definiert wäre das ja quasi so, ich, äh, ich, äh, ja, oder eben auch dieses Mixed Reality. Ich habe wirklich nativen Übergang zwischen der Realität und einer virtuellen Realität. Und letzten Endes ist es eben genau das. Ein Display irgendwie in der Ecke ist jetzt ja kein VR in dem Sinne. Na naja, ja. gut,
1: wenn ein Auto aber A, ja. quasi genau, Auto, die Geschwindigkeit in, in die Scheibe spiegelt,
0: dann haben wir da wieder AR. Ja. Zum Beispiel, ja. Beziehungsweise auch da, gut, da könnte man sich dann eben streiten, ist das jetzt einfach auch nur ein Informationsdisplay. Was jetzt kommt und das ist, glaube ich, viel interessanter als diese bisherigen Head-Up-Displays, die man so kennt von Mercedes, BMW, Audi, VW und Co. sind eben die ersten richtigen auch sogenannten AR-Cockpits und AR-Head-Up-Displays. Ähm, also VW hat sowas vorgestellt, es ist noch nicht da, ich glaube, es kommt per Software-Update äh, zum Beispiel. Die
1: neue, neue S-Klasse hat das schon. die Genau,
0: äh, ja, ich glaube auch wenn die, es geht genau. Also es kommen jetzt wirklich die Möglichkeit, dass man eben auch im id im Golf 8 ein sogenanntes AR-Head-Up-Display äh, mitbestellen kann, das dann eben äh, Pfeile virtuell auf der Straße einblendet, beispielsweise auch Abstand äh, anzeigt zum Vordermann, eben alles real eingeblendet in das tatsächliche Farbbild, nicht so wie bisher, einfach irgendwie unten links in der Ecke, man sieht es in der Scheibe spiegeln, sondern tatsächlich eben, es soll verschmelzen mit dem tatsächlichen äh, Straßengeschehen. Und äh, ich habe es noch nicht testen können, weil, wie gesagt, die Verfügbarkeit ist aktuell eben noch äh, noch dünn und bei VW wird das auch nachgeliefert, die haben es nicht so gut hinbekommen, dass es zum Launch-Termin fertig wäre. Leider beim ID3 hätte kommen sollen, kam nicht, also steht noch aus, soweit ich weiß, aber ich bin gespannt, was auch in solchen Szenarien sozusagen funktionieren kann. Da haben ja auch andere Hersteller zum Beispiel schon, äh, ich glaube, Mini hat auch in Kombination mit AR-Brille schon mal vor drei, vier Jahren ein Konzept vorgestellt, dass man quasi eine Brille auf hat, die dann einblendet, wenn ich zur Tür schaue, was quasi hinter der Türfassade, hinter der Türwand sich befindet, per Kamera eingeblendet. Also solche Szenarien gibt es, solche Ideen gibt es, die Umsetzung ist teilweise eben aktuell meist zu teuer, dass es sich jetzt lohnen würde, sowas tatsächlich umzusetzen, aber ich, ich bin gespannt und ich erwarte, dass hier ganz, ganz viel kommen wird, auch in den nächsten zehn Jahren.
1: Absolut auch was Cooles, ich meine, man kennt ja, wie ihr er den ersten Iron Man Film kennt, ähm, wenn Tony da seine Scheibe schaut und dann irgendwie... Genau. Erstmal nach dem Wetter fragt und das dann alles eingeblendet wird mit dem Hintergrund. Das ist aber nicht
0: Tony, ist das ist die Frau. ne.
1: <lacht> das ist irrelevant. <lacht> ähm, ja, wenn genau das eigentlich kommt. Ich meine, als der Film rauskam, 2008 oder so, hat da noch keiner so richtig mit den Sprachassistenten, wie es dort war. Ich meine, mhm. man ist noch lange nicht so weit wie Jarvis, aber es geht immer mehr in die Richtung. Ey, wenn Jarvis rauskäme, ne, ich, ich wäre Erstkunde. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber auf jeden Fall äh, ist da viel Potenzial da. Genau. Ich meine, es sind viele Branchen. Es ist definitiv so, dass der Markt immer größer wird. Es bleibt spannend. Ich würde sagen, es hat sich beides schon durchgesetzt. Ich glaube nicht, dass einer der beiden Techniken vom Markt wieder verschwinden wird. Nee, das denke und ich auch nicht.
0: Vor allen Dingen auch, weil sie sich ja im Grunde ergänzen und jetzt gar nicht unbedingt... Äh also es ist jetzt ja ein Unterschied, ob ich jetzt ein, auch einfach, wenn man jetzt mal bei den Spielen bleibt, ob ich jetzt ein AR oder ein VR-Spiel habe. Ja, VR, ich bin komplett weg. AR, ich, äh, ich ziehe die Realität mit ein. Ja, das sind ja schon Unterschiede.
1: Absolut, obwohl ich bis auf Pokémon gar keine so großen AR-Titel kenne.
0: Also was jetzt ja gerade zum Beispiel kam, ist äh, ganz frisch, da kommt auch die nächsten Tage ein Testbericht dann jetzt zu. Äh, ist ähm, Mario Kart äh, Home Summit oder Mario Kart Live Home Summit, so heißt es vollständig, äh, wo er wirklich sozusagen so ein kleines Kart mit einer Kamera oben drinne durchs Wohnzimmer brettert und die Daten an die Switch sendet. Und die Switch letzten Endes Streckenverläufe Gegner und äh, Bananen und Panzer und äh, das Ziel und so weiter eben äh, durch AR-Technik, ähm, ja, hinzufügt zu diesem ganzen Szenario. In der Realität brettert dann da ein Mario- oder Luigi-Kart durchs Wohnzimmer oder durchs Esszimmer oder wie auch immer. Das ist zum Beispiel eine eine ganz frische, auch sehr cool, wie ich finde, umgesetzte AR-Spiele-Simulation. Also, genau, du hast gemeint, Pokémon Go, das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Titel. Ähm ja, wenn man sich mal durch den App Store klickt, findet man inzwischen bei Apple da eben eine relativ große Auswahl. Ein ganz großes Szenario, was eben noch dazu kommt, auch ist eben, ja, jetzt das zieht jetzt nicht so richtig in Spiele, aber zum Beispiel äh, Ikea bietet mit Ikea Place eine App an, mit der im Grunde das komplette Sortiment des Möbelgiganten äh, virtuell ins Wohnzimmer gesetzt werden kann oder eben wohin auch immer, äh, mittels AR. Und auch das ist ziemlich beeindruckend, weil die Größenrelationen natürlich stimmen, weil die Farben stimmen, äh, teilweise auch selbst, weil die Beleuchtungen stimmen. Ähm, all das wird inzwischen berücksichtigt in den neuesten AR-Kit-Versionen. Ähm, und jetzt unter, umso besser sozusagen die Technik wird, jetzt hat das neue iPhone jetzt zum Beispiel auch diesen LiDAR-Sensor mit dazu bekommen, umso präziser wird das. Also inzwischen kann man so ein Objekt dann sogar mit der Hand verdecken und äh, das blendet er dann aus und lässt es nicht einfach da stehen. Also ziemlich beeindruckend und auch das ist so ein, äh, so ein Anwendungsfall, wo das auch heute schon super cool funktioniert und was auch viele gerne nutzen.
1: Das ist richtig, ist eine super coole Funktion, aber wie du auch ich ja erkannt hast, das ist kein Spiel. Aber ja. Richtig. Ähm, ja, aber genau, aber absolut, das sind so die,
0: die paar Beispiele, die mir jetzt dazu einfallen, dass genau, es da also, heute gibt. Ne?
1: Das mit Mario Kart ist auch eine super coole Nummer, kostet extra Geld, aber ja, ja das klar. ist definitiv eine Art. Hast du ähm, aber auch ein Kart? Ja, genau. <lacht> es ist ja eine Art, das in die, ähm, also Spiel einzubinden. Ich, ich sehe es für klassische, ich glaube, AAA-Titel nennt man das doch, nee, ähm, richtig, ja. <lacht> nicht so, dass man AR dafür viel verwenden wird, aber vielleicht irre ich mich da auch. Ich glaube, da ist eher VR die, die richtige Wahl, weil man eben in den meisten Spielen ja abtauchen will und gar nicht die echte Welt sehen will. Ähm, passt ja auch gar nicht rein. Also wenn du jetzt also, erstens ein Screech spielst, brauche ich nicht mein Wohnzimmer. Nicht. Ähm, da bin ich dann lieber in, keine Ahnung, richtig, Paris unterwegs ja. oder wo die alle spielen. Ähm, genau. also Ja,
0: richtig. Es, also ich glaube, es gibt durchaus einen Grund, beides sozusagen, deswegen, das meinte ich halt eben, es, es hat beides, hat seine Daseinsberechtigung ähm, und es wird sozusagen, also eine wird nicht das andere ablösen, definitiv nicht. Genau. Genau. Ein Punkt, über den ja ich noch mal kurz quatschen wollte, ist eben auch das Thema Bildung mit beiden Technologien. Ähm, ja, es ging jetzt ja sozusagen viel auch um Industrie um, äh, und um, um, um Gaming. Und natürlich können diese ganzen Szenarien aber eben auch verwendet werden, zum Beispiel für Bildung. Also wir hatten es ja gerade schon, meint es ja eben AR, ähm, Arzt guckt sich noch mal irgendwas an oder so, ja, an dem virtuellen Körper auseinander, das kann ein Schüler genauso. Das ist
1: absolut beeindruckend. Also, wenn man sich vorstellt, dass man im Biounterricht sitzt ja. und dann, ähm, wäre man früher dann unter einem Mikroskop mal sowas einmal im Jahr äh, sich anschauen durfte, könnte man sich vorstellen, dass man mit Hilfe von AR und möglichen äh, iPads in der Schule vielleicht oder in Zukunft vielleicht noch besseren Technologien ähm, ja da wirklich den Kindern sehr, sehr nah an den an dem Geschehen was beibringen kann. Das ist natürlich schon wirklich beeindruckend, keine Ahnung, Menschen auseinandernehmen, so bildlich oder sich eine Zelle genau angucken oder was es noch alles für so Möglichkeiten gibt.
0: Also die Visualisierungsmöglichkeiten sind eben beeindruckendst. Ne? Und ob das jetzt über eine Brille läuft, ob das jetzt über ein iPad läuft oder ob das äh, über richtige VR-Brille zum Beispiel ja auch läuft, ja, spielt eigentlich auch da keine Rolle. Äh, trotz alledem, gut, bis wir das bei uns in Deutschland in der Bildung sehen, äh, das wird noch einige Jahrzehnte dauern. Ich, ich warte ja auf Anfang der 30er, da werden dann wahrscheinlich die ersten Tablets sehen oder so. <lacht> Traurigerweise, muss man ja sagen. Trotzdem, also ich glaube, die, die, die Möglichkeiten, die eben auch in diesen Techniken stecken, was den Lerneffekt betrifft, ich glaube, die sind auch ziemlich, ziemlich unbegrenzt und äh, auch absolut beeindruckend. Einzigen Nachteil, den du natürlich hast, wenn ich mir jetzt einen Apfel von innen angucke, merke
1: ich natürlich trotzdem nicht, wie sich der Apfel anfühlt. Das ist richtig, aber ein Apfel ist auch nicht so spannend. Kannst du auch zu Hause mal aufschneiden, äh, ja. in der Küche natürlich. Ja. Ähm, genau, nee, also das war jetzt mal so ein, so ein kleiner Einblick. Hast du noch was oder sind wir durch? Ähm, ich gucke auf meinen Zettel und würde sagen, so viel fehlt nicht.
0: <lacht> nee, also ja, nee, ich glaube, das war ein ganz guter Rundumschlag rund um das Thema
1: AR und äh, VR. Ich denke, wir können uns das Ganze in ein paar Jahren nochmal anschauen und dann sehen wir, was sich das hier entwickelt, wie es sich entwickelt hat und inwiefern unsere Prognosen zutreffen oder nicht. Wenn es um Bildung geht, schauen wir will auch in ein paar Jahren nicht auf Deutschland. Ja. Gucken wir eher, was andere Länder machen, weil bei uns wird man auch in ein paar Jahren noch ein Overhead-Projektor benutzen. Naja. Ähm, Wenn er nicht ja. kaputt ist. Das ist, ja, das ist die Form von AR und REAR in Deutschland. Genau. Supermodell. Ja, das genau. Super modern. Ähm, ja, das zu genau. Dem Thema und ja.
0: Ich glaube, das war es erstmal. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas Spannendes davon mitnehmen und ähm, genau, hört euch auch gerne unsere vorhergehenden Folgen von dem First Review Tech Talk an. Ähm, schaut auf firstreview.de vorbei, da gibt es auch zu diesem Thema immer mal wieder spannende News und genau. Ähm, ich glaube, das war's. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Denkt daran, auch diesen Podcast hier zu abonnieren. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.